0: Sea tu to bienvenido al séptimo capítulo de este podcast de la comunidad de emprendimiento colaborativo de B2Tom, Negocios para Todos, donde traemos en entrevista a emprendedores con experiencia y enseñanzas en la implementación de sus negocios, expertos en temas de empresa o desarrollo personal y colaboramos en el lanzamiento, búsqueda de inversión o configuración de nuevos proyectos.
1: Bueno, amigas y amigos de B2Tom, hoy estamos con Julián Torres. Me anima mucho presentarlo porque... Es un joven colombiano que ha emprendido de diferentes formas hasta lo que es hoy. Y primero, obviamente, quiero saludarlo. Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo va todo? Muy feliz de, de estar participando acá en este podcast.
1: Julián, te explico un poco la dinámica que tenemos en B2Tom. Es para incentivar a aquellas personas que están con una idea en la cabeza y no terminan de estructurarla, un poco a veces por miedo, y otras veces por falta de, de recurso o de apoyo de las tres f ¿no? de Friends, Family and Fools. Queremos encontrar en cada persona, en cada emprendedor que vamos entrevistando, ese factor que lo hace triunfador, exitoso. Entonces, empecemos por, ¿quién es Julián Torres? ¿Cuál es tu ocupación o tu profesión de base? ¿Qué has hecho hasta este punto antes de, de emprender, de ser emprendedor?
2: Bueno, para todos los que no me conocen, soy Julián Torres, como ya han dicho, soy el fundador de una aplicación que se llama Fitpal. Fitpal en este momento es la startup más grande en términos de fitness en Colombia y próximamente en Latinoamérica. Y lo que hacemos es le damos acceso a la gente a miles de clases fitness y a cientos de gimnasios eh, pagando una única membresía eh, mensual. Adicional a eso, soy el autor del libro La Estupidez Colectiva, un libro que lancé recientemente eh, sobre emprendimiento y sobre por qué la gente no ejecuta sus ideas y cómo salir de ese círculo vicioso eh, para poder emprender, que en los últimos meses se ha convertido en un bestseller y está teniendo bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional. Y ahorita va a participar en la Feria del Libro en Frankfurt representando a Colombia. No, no todo en mi vida ha sido éxito o sacar libros o sacar startups que funcionen ya me he quebrado cinco veces he empezado cinco empresas y en todas me he quebrado en algunas de, de alguna manera más espectacular que en otras pero digamos eso es para que la gente vea que no solo lo que están oyendo acá es porque soy un tipo con suerte sino porque tengo una trayectoria bastante amplia y bastante sufrida que me ha traído a este punto. En este momento, pues, tengo 30 años. De ninguna manera considero que me las sé todas, ¿Sí? no que soy un gurú en este tema, sino que soy como cualquier otro. Pero tengo algo que me diferencia supremamente y es la capacidad de tolerar el fracaso. Entonces, ¿Sí? eso es algo que mucha gente no desarrolla y es una, algo que frustra muchísimo a las personas cuando se encuentran con obstáculos, eh, y ven que las cosas no salen como deberían y por lo tanto pues ahí es cuando desisten la mayoría de ideas no, no fracasan por la falta de recursos, sino que la mayoría fracasan cuando ya el emprendedor deja de creer en lo que está haciendo y tira la toalla porque digamos que siempre hay una posibilidad de salir adelante, siempre hay un, un inversionista extra con quien uno puede hablar la diferencia es qué tan dispuestos voy a pasar por todo ese proceso y tolerar los rechazos
1: si has fracasado cinco veces es que iniciaste muy temprano en esto del emprendimiento
2: no inicié correcto en la universidad desde la universidad empecé con esto aunque mi primer emprendimiento lo considero que fue eh, un grupo yo iba a ser músico mi grupo que se llamaba Sonido Local lo pueden encontrar en Spotify hoy en día pero pues era lo que yo iba a dedicar mi vida, y pues esto, si hay algo más difícil que emprender es, es ser músico reconocido y pegar en la radio, entonces pues ese fue mi primer encontrón con fracasos, y ya después pues fueron negocios que me inventé en la universidad, posterior a la universidad viajé a China, y en China decidí eh, ir a Corea y me encontré con un producto buenísimo, los sanitarios inteligentes, decidí traerme un contenedor lleno de, de esos aparatos, y cuando llegaron a Colombia, pues me di cuenta que no quedaban en los sanitarios normales acá y perdimos 25.000 a 30.000 euros. Hay golpes duros, pero pues uno aprende del tema, ¿no?
1: Eso, eso te iba a decir, un aprendizaje de, de tomar unas medidas antes de hacer el pedido que te salió un poco costoso, pero seguro que además de esto muchas cosas más habrás aprendido en el camino.
2: Claro, el aprendizaje ahí es que hay que planear las cosas bien antes, que hacerla, antes de hacerlas no solo por tirarse al vacío y dar ese salto de fe, necesariamente quiere decir que las cosas van a funcionar, que es el pensamiento millennial, en donde dicen arriesguémoslo todo, vamos y nos tiramos por el abismo a ver qué pasa, pero pues hay que si uno se tira al abismo sin ningún set de herramientas para salir adelante, pues el fracaso es casi que garantizado. Ya de por sí el emprendimiento es una actividad con un alto índice de fracaso pero pues por alguna razón uno siempre cree que no va a ser la diferencia y no va a ser ese Steve Jobs o esa, ese, ese caso aislado que va a tener éxito, eso no es así, normalmente toma muchos años.
1: Ya nos has dado una clave de tu perfil emprendedor y es asimilar el fracaso. Podríamos decir que todos estamos hechos para el emprendimiento, ese es un poco el eslogan de B2Tom, negocios para todos, que... Si quisiéramos, pudiéramos poner nuestro potencial a conseguir negocios, a hacer los enlaces que sean necesarios y poner algo en marcha si lo quisiéramos, si lo deseáramos, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Qué cualidades y qué en la vida te, te empujó a ser emprendedor?
2: Uno casi que se le olvida esto a diario, pero uno, uno no es inmortal, uno no va a vivir para siempre y los años que uno tiene están contados. De hecho, yo ya hice la cuenta y a mí me quedan más o menos 650 meses de vida, en el mejor de los casos. Entonces, vale. ahí es donde yo me pregunto, ¿qué quiero hacer con cada mes de esos 650 que tengo? ¿De verdad voy a pasar un mes entero sentado enfrente de un cubículo en un trabajo que odio quejándome de mi jefe? ¿O quiero intentar hacer cosas divertidas que aporten a mi sentimiento de autorrealización? Y básicamente eso es lo que me impulsa día a día Porque mucha gente toma ese camino de quejarse y quejarse Y estar en los trabajos que odian Pero realmente no hay razón para hacer eso La vida en realidad es muy corta y uno no sabe en qué momento se va Entonces eso pues me ayuda a quitarme uno, el miedo Pero dos, a darme esa motivación extra Para de verdad perseguir lo que quiero Y construir la vida que yo quiero A mucha gente le da miedo y cree que se va a morir de hambre Y no hay que también quede en la calle y les aseguro que eso no es así. Si uno no quiere, uno no se queda en la calle. La gente que se queda en la calle siente que cayó en la drogadicción, una enfermedad mental o que simplemente se rindió en la vida. Esa es mi filosofía. De hecho, estoy tan convencido de eso que cualquier persona que esté oyendo, por favor, renuncie al trabajo ya. Y si se queda en la calle y se está muriendo de hambre, yo me encargo personalmente con mi plata de mantenerlo.
1: Hemos hablado de tus cinco emprendimientos de dos. El de los sanitarios, sanitarios. inteligentes y la banda de rock. Cuéntanos un poco de los otros tres antes de entrar en materia con Fitpal.
2: Eh, eh, bueno, el primero fue uno que se llamaba Visit Colombia Tours, una agencia de turismo para backpackers. Y fue en el 2007. Casi las páginas web ni estaban de moda en esa época tanto como ahora. Y fue la primera plataforma web para reservar experiencias turísticas para extranjeros acá en Colombia. Eh, después tuve... <coughs> un restaurante llamado Underground en el centro de Bogotá, en el cual nos quebramos también. Eh, es un negocio bastante difícil. Adicional a eso, después de, pues de lo de los sanitarios y todo esto, yo entré a trabajar en la incubadora de negocios digitales y paralelo a eso fundé una empresa que se llama Terapia. En terapia.co es, un, es una plataforma online que presta servicios de psicología y psicoterapia para conectar pacientes y doctores en cualquier parte del mundo. Eh, bueno, y la última fue un robot de Instagram llamado Tap. Es un robot para ayudar a los influencers y a las marcas a crecer orgánicamente en eh, sus redes.
1: Bueno, y en todos los que me has dicho, ¿fracasaste? O bueno, fracasó, pues, en... no existe porque son aprendizajes.
2: Pues eh, todos fueron en buen negocio en algún momento, pero pues todos tuvieron su ciclo de vida y terminaron acabándose. Algunos más graves que otros, pero, pues, lo, lo que tú dices, yo no considero nada un fracaso, sino un aprendizaje. Es como considerar la universidad un fracaso por el simple hecho de que uno solo está aprendiendo, ¿no? Eh, lo mismo es en esto, este tipo de empresas que no salen adelante. Es como una universidad.
1: Bueno, ya que tocas el tema, te voy a poner un esquema, un planteamiento que hace un español que vive en México llamado Luis Ramos y que les recomiendo mucho el podcast, que es Libros para Emprendedores. Está muy bien el podcast de, de Luis Ramos. Y él hace el siguiente planteamiento. A ver si lo puedo transmitir de la forma que él lo hace. Y es, sí. ¿por qué gastarle cinco años a una universidad si en esos cinco años yo puedo empezar a trabajar en lo que yo quiero ser como emprendedor en el futuro y aprender en la vida real de la mano de, de un mentor que sea de los mejores en ese sector que yo quiero estar, aprender y de paso no solo aprender, sino tener contactos, hacer enlaces, conocer los proveedores y todo el mecanismo de cómo funciona ese sector en específico para después yo... Incluso en menos de cinco años poder ya estar empezando mi propio proyecto. Veo que en, entre líneas puedo leer algo similar en tu filosofía. No sé, ¿estoy en lo
2: correcto o no? Desafortunadamente no. Y no estoy de <risas> nada de acuerdo con Luis Ramos. Me encantaría hablar con él algún día, pero pues yo no estoy de acuerdo con eso por una sencilla razón. Yo fui de esa escuela de pensamiento. Sí. De hecho yo criticaba mucho mi paso por la universidad y decía esto para qué sirve, sí. siempre me quejé muchísimo y hoy en día después de haber pasado por todo lo que pasé en Fitpal me doy cuenta que en realidad ese, ese pensamiento mío respondía más, era una ah, como pereza de pasar por cosas que no me gustaran, una aversión a pasar por sufrimiento, entonces déjenme explicarle por qué. En la universidad eventualmente van a haber muchas cosas que no sirven, muchas materias que no le van a servir para nada, etc. Sin embargo, la universidad le enseña a uno a sacar adelante cosas aun cuando no le gusten o cuando representan una dificultad muy grande. Todo el mundo sabe que el cálculo no sirve para un carajo en la mayoría de cosas, pero pues pasar por ese proceso de tener que estudiar algo que uno no quiere deja una enseñanza mental muy importante, esencial para el emprendimiento. A mí lo que me parece que es que el planteamiento de Luis Ramos es como un life hack, un atajo para comenzar a bueno, ahorrar tiempo y emprender de una vez, pero lo que no se da cuenta es que en el emprendimiento se va a encontrar exactamente con los mismos obstáculos. Ahora la universidad es una forma un poquito más barata de hacerlo y le deja a uno unas credenciales que son importantes para cualquier cosa que uno haga después. No que todo dependa de un cartón, pero igual sí le deja aprendizajes importantes. Ahora, otro tema es que el sistema académico tenga que estar, ser reinventado. Le estamos enseñando a los estudiantes cómo ser mejores empleados y las habilidades relacionadas de cómo ser mejores empleados, el, el pensamiento tradicional del siglo XX. Ahora las industrias cambiaron, las habilidades se transforman día a día y no necesariamente los pensum corresponden a lo que se necesita enseñar en este momento. Eso es otro tema, que los pensum tengan que ser cambiados y la educación tenga que ser redefinida con todo este tema de la educación online. Pero pasar por un pro pro eh, proceso académico es muy importante, así sea por computador, online o donde sea, ese proceso sí importa. Entonces, pretender saltárselo para ir directo al negocio es simplemente pretender tomar un atajo Hacia algo que es inevitable, que es pasar por situaciones que además uno no quiere estar y que le pueden enseñar cosas valiosas.
1: Bueno, Julián, sí. ahora Pipal es un éxito. Yo por ahí, eh, cuando te sigo, veo que estás abriendo nuevas sucursales, se está ampliando el negocio, está creciendo una startup de crecimiento exponencial, por lo que te felicito, obviamente. Y quisiera preguntarte de cómo llega la idea de, de, de Fitpal, de crear Fitpal. ¿Cómo fue la implementación de la idea?
2: Eh, pues realmente esta idea ya existía en otras partes del mundo, como en Europa, Asia y Norteamérica. Simplemente yo identifiqué esa misma necesidad aquí en el mercado colombiano y pues lo hice mientras estaba trabajando en esta incubadora de startups. En el momento en que me la invento, yo... Hago el plan de negocio y se lo presento a la incubadora y les digo, quiero renunciar. Aquí está mi carta de renuncia y quiero que a partir de este momento ustedes sean mi fondo de inversión. Y pues después de un largo proceso de discusión logré convencerlos y así empezó Fitpal. Y Fitpal hoy en día es una empresa que tiene 568 gimnasios. Es decir, tenemos más gimnasios que el gimnasio más grande de Latinoamérica. Tenemos eh, 10 ciudades en Colombia, presencia en 10 ciudades en Colombia y ya nos acercamos al medio millón de reservas de clases y horas de ejercicio eh, en toda nuestra historia. En el FITPAL uno puede encontrar un inventario de 99 mil clases mensuales para escoger y reservar. Entonces, FITPAL va muy bien. En ningún momento lo considero un caso de éxito, porque si uno no sabe qué pasa mañana. Pero por ahora va bien y las cosas han salido eh, extremadamente favorables para nosotros. Ahora nos sobra decir que pues, todo esto a costa de errores, sufrimiento y embarradas. Entonces, nada es tan perfecto ni es como de la noche a la mañana. En nuestro caso, el éxito de la noche a la mañana ha tomado cuatro años.
1: ¿Y de bolsillo tuyo pusiste algo de inversión como para mostrar claro, un poco de interés
2: tengo, entre los inversionistas yo, también? Yo tengo metida esta vida y la otra en ese emprendimiento. <risa> a ver, okay. o sea, los estoy apostado full.
1: ¿Tú ya te puedes poner un sueldo hoy en día comparable a lo que ganabas antes de, de ser emprendedor?
2: Claro, y desde el día cero. Un error que cometen los emprendedores es pretender que tienen que pasar hambre por tres años. Eso es un mito. Para eso existen los fondos de inversión y los inversionistas ángeles. Uno busca inversión principalmente para pagar el recurso humano. En este caso, el recurso humano más importante en la empresa es el fundador. Por lo tanto, puede que los primeros seis meses, un año, uno tenga que apretarse el cinturón, pero si uno no es capaz de levantar inversión y levantar plata para pagarse a uno el salario que uno necesita, pues no está haciendo nada.
1: Ya nos has dado un, un par de claves interesantes de, de, sobre el emprendimiento, que es eh, de pronto un poco querer el, el, el fracaso, querer los errores y el hecho de que la vida no es infinita, sino que tenemos los días contados y cómo los vamos a aprovechar. ¿Alguna otra sugerencia, advertencia o algo que hayas pasado y que digas no quiero que a nadie más le pase ojo con esto?
2: Ser muy disciplinados y cultivar la disciplina. El peor enemigo de uno es Netflix, el PlayStation, eh, las distracciones y es muy fácil caer en ellas, y, en especial cuando uno se enfrenta con algún obstáculo. Entonces en realidad es cultivar disciplina porque el único secreto de esto es constancia y perseverancia.
1: Ahora pasemos al libro, algo que me interesa mucho. ¿Hace cuánto sacaste el libro? Hace dos meses publiqué el libro. ¿Y de qué estamos hablando en el libro para que la gente eh, sepa? Para eh, dejarles eh, un
2: abrebocas, el, el libro eh, está publicado por una de las editoriales más grandes del mundo. No porque yo sea un berraco ni porque tenga ningún talento especial, sino porque prueba de mi perseverancia eso, logré que una editorial... Eh, muy grande y reconocida publicará mi libro. Yo no soy escritor, pero quise poner a prueba todo esto que les acabo de decir para no solo decirles, como muchos mentores por ahí fake eh, en el mundo dicen, sino para mostrarles que sí es posible. Entonces decidí tomar una tarea titánica como escribir un libro, aplicar lo mismo que les estoy diciendo en este momento para tenerlo hoy en día al aire y tener un bestseller en mis manos. ¿El libro qué es? El libro se llama La estupidez con el... Y básicamente les dice ¿Por qué ustedes han tenido esa idea millonaria mil veces Y hoy no son millonarios? Eh, simplemente es porque la gente se queda En las ideas diciendo eh, Cuando yo tenga X Cuando renuncie a mi trabajo Cuando tenga un poquito de plata Comienzo en forma Cuando me, me estabilice, renuncio Todas estas excusas y trabas mentales Que en realidad no dejan que la gente del salto Y comienza a ejecutar en el mundo hay una sobre oferta de ideas, todo el mundo tiene ideas y todo el mundo cree que tiene la idea ganadora, pero la realidad es que en este mundo la idea no vale un peso, lo que importa es la ejecución y la real innovación está en la ejecución. Por lo tanto el libro es una invitación y un recorrido por mis experiencias de emprendimiento a que salgan de sus sofás, de sus casas, paren de vivir podcast, paren de leer libros o por lo menos los lean en paralelo mientras sacan adelante las ideas.
1: En España, ¿cómo se puede conseguir la editorial para que la gente lo pueda comprar? ¿Cómo puede en acceder? Amazon
2: está, en, en Amazon está disponible, está disponible en Barnes Noble, en todas las plataformas online digitales, en iTunes, en todo lo que quieran. Y si están muy entojados de tener físico, yo se los mando.
1: <risa> pues muy bien. Que no sea un obstáculo ni una excusa más para esto. Exacto. Bueno, Julián, pues agradecido de que puedas tener este momento con nosotros, enseñarnos y compartir tus experiencias Te deseo lo mejor No sé si hay más proyectos de, de aquí en adelante Estás trabajando en algo más Que quisieras compartirnos
2: No, por ahora toda mi vida está dedicada A Fitpal Y eso es lo que uno debería buscar Foco, foco, foco pues Por ahora no sé a dónde me lleve el destino Pero estoy en esto
1: Bueno, la gente de Colombia Y luego en Latinoamérica eh, la dirección de
2: FitPal para que se puedan inscribir: www.fitpal.co y me encuentran a mí en Instagram como Julián Torres Go y pueden hablar conmigo cuando quieran.
1: Perfecto, Julián. Amigas y amigos de 2 Tom, aquí está la experiencia y la historia de Julián Torres, todos sus testimonios de emprendimiento y la invitación a que compremos este libro porque va muy, muy, muy en línea con lo que nosotros estamos diciendo y es dejar aparte un miedo, pasar a la acción y plasmar todas esas ideas que tenemos en la sociedad. Julián, Muchas encantadís gracias por la invitación. encantadísimo estar contigo. Gracias. Hasta luego.
0: Chao. Y a ustedes, amigas y amigos de Bitutom, tom gracias por su audiencia. Y no olviden apoyar esta iniciativa independiente, suscribiéndose, comentando y calificando este podcast. Encuentran disponible en iBox, iTunes y Spotify. Recuerden que pueden compartir con sus amigos o contactar con esta comunidad si quieren compartir sus experiencias o aportar sus enseñanzas a través de LinkedIn, Facebook y Twitter. Son estas contribuciones las que ayudarán a que el emprendimiento colaborativo llegue a más y más personas. Gracias y hasta un próximo capítulo. Chao, chao.